0: 十二点十三分，鹏城夜话在电波当中又和各位相聚了。我是周玲，欢迎各位再次打开收音机，走到今晚的鹏城夜话里。周四的鹏城夜话是周信时间，我在公众微信和微博当中已经提前做了节目的推送和预告。如果您是我们的粉丝，应该能够及时的看到节目的预告。今天晚上我们将结合一封听众的私信。来为大家讲述一个经历了婚姻七年之痒的女子，她在丈夫出轨之后面临的种种问题。我们的主题就叫做“怎么办”。我们也请有着相似经历和相似问题的朋友关注本期节目。如果您正在收听广播，同时欢迎您通过我们的热线电话88310898。八九八鹏城液化的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上随时跟我们互动。呃，因为这封信比较长啊。所以我们在节目当中准备一段一段的跟大家来做介绍，那么听众朋友也可以听一听。您作为旁观者，对于这场婚姻当中出现的这种状况，你的态度是怎么样的？也可以来聊一聊。首先，信的开头是这样写的：“周老爷您好，我婆婆是您的忠实听众，她很赞同您的观点和看法。昨天老人家把你推荐给我，而我此时却更想跟你直接交流。”因为最近的我遇到了当今社会常见的小三儿，目前的我前路茫茫，不知所措，希望能得到周老爷的指点，叩求。那从这么一段话当中，我们可以看到，嗯，首先是婆婆是我们的忠实听众
1: ，对，嗯，我我发现她婆婆在她这之前，我还有几个朋友，见了我就说，哎，我妈是你的粉丝，嗯。呃，你知道吧？还有那个谁，姚贝娜妈妈也喜欢听你的节目
0: 。姚贝娜的妈妈、啊，我太荣幸了
1: 。嗯、因为姚贝娜的爸爸姚峰，我们在一起吃过饭，嗯，嗯就谈到你的节目，就是说我们说，有些人是这样说啊，因为你们是也同一代人，你们对这个问题会有这样的认识，我同意这个说法。但是我想说，虽然你是我们的年轻一代，嗯。你走过人生之后，虽然我们是两代人，但是你走过人生之后，你们对婚姻的看法、对生活的看法也会有很多跟我们认同的，因为我们是经历过来的嘛。你比如说、嗯，为什么有些同事的妈妈呀，或者说婆婆喜欢我们的节目，她就是跟我们有更多的认认同点。那现在你年轻一代，八零后、九零后，当我们跟他谈一些事情的时候呢，他思想就走，就就飘忽，就走神儿，他有他的想法。所以我就说呢，这个老人，在还有一些有生活经历的人对婚姻的看法呢，我们比较接近。这也是他婆婆推荐他听我们的节目一一个重要的原原因。嗯，他其中谈到了一个，这个女孩提到说，当今社会上常见的小三儿，
0: 嗯
1: ，也不是当今社会吧，自古自古以来就有吧，应该是。对，如果你要是看过，嗯、有一个片子叫《庭院深深》。嗯，当然他讲的不是小三了，他讲的旧时代的纳妾。纳妾，对你，如果你再看《大红灯笼高高挂》，你再看看以蔡锷和小凤仙，
0: 嗯
1: ，你看看这些事情呢，他总是有
0: 。这都是女人为难女人的故事，嗯
1: 。其实男人也不好过，
0: 嗯
2: ，
1: 因为你看，一个男人，你看那个蔡锷、小凤仙啊，还有鲁迅的他的一些故事，嗯。那当他出现第二个女人的时候，你以为男人就好过吗？其实男人也很煎熬，嗯。如果说男人比较简单的话，他就会立刻给你提出离婚，他就走了。但是为什么很多男人他在这里边也煎熬呢？就是他放不下，嗯、又舍不得。
0: 是
1: 。对，所以我说呢，他讲的社会上常见的小三不是当今社会，是一直有有的问题。它里边有一个啊、呃，我们说人性。嗯。其实我觉得是动物性。真的，那因为人性是可以战胜这个的，是。而动物性是都有的，比如说 DNA 的传播，嗯，一个雄性的动物就希望更多的异性，但人性为什么能够克服它呢？就是人性是高于动物性的嘛，没错，还有自律嘛，是。他讲到最后，他现在一个现状叫我们非常同情。无论是什么女人，只要她是个贤妻，她爱家，爱丈夫，嗯、善良，她碰到这样的问题。他难以承受，没错，就是感到那个前途茫茫，不知所措。嗯，我记得我有一次十几年前有一次体检，那个体检也不知道是误诊还是真有的，就说、是、我的肝有问题，啊，挺严重。当时我从医院出来以后，我就感觉到像他这样的感觉，前途茫茫，不知所措。真是，你看啊，父母年龄也大了，嗯，孩子还不懂事儿，嗯。家里边，经济情况，还有社，还有你的工厂，你做的事情，你周围依赖你生存的人，嗯，都在这摆着呢。你说你怎么办？没错。所以我为什么今天提了这个我们的节目里面的怎么办？就是人碰到有些困境突如其来的时候，你不知道怎么办。那随着后来这个体检，你比如说每年都要体检，人越老越衰，坏消息越多嘛。嗯。什么，今年体检啊，什么肝儿有一个问题了。明年体检什么肾有个问题，慢慢多了
0: ，嗯
1: ，就就第一次那个前途茫茫的感觉没有了，皮实了
0: 啊、哦，就接纳了。<笑>对，反正身体总会在每年以随着衰老的这种不断的迹象的延伸，总有吗？总会有问题啊。
1: 对我为啥跟那个女孩讲这个问题呢？就是她没有上课，如果她要上课，她看,看古今中外的书的话，她应该知道她生活当中会发生这样的事儿。应该有一个预判，应该有预判，因为要知道这个事情可能发生在我的身上。我们有时候看到社会上有些人他遇难了以后，我们为什么同情？就是我们知道，这个人的灾难可能有一天会发生在我的身上，我们是同类嘛。嗯。所以对这一段来讲呢，我们跟他讲，如果说苛求的话，我们对你第一段。我们有个反馈嘛？我们慢慢聊嘛
0: 。是，嗯，我们把这封信一段一段的进行剖析啊。我们更加希望写这封信的女主人公此时此刻正在收音机前听我们的节目。也许通过私信的聊天，你不能够更详细的获知一些讯息，但是听我们的节目，我们对你这封信进行一个深入的剖析，可能让你能够获得你想获得的答案。我们来看第二段。这位女士说：“我跟我丈夫结婚今年正好七年，有一个可爱的女儿五岁。可是上个月我发现我丈夫他出轨了，有了外遇。甚至今年年初时，我带着孩子出去旅游的时候，他就已经开始夜不归宿了。我来说一说我丈夫的情况吧。我丈夫他今年满三十八岁，当初他为了追我很努力。”对我非常的好，我自己就变成了被他一直宠爱着的小女人。即便当时我的住处离公司很近，他离我住的地方很远，但是每天早上他都会到我的住处接我，送我上班。恋爱了一年多，近两年，我们步入了婚姻。一年多以后，我们有了孩子。孩子一岁多点的时候，他工作开始变得忙碌起来。刚开始晚上八点到九点到家，慢慢的变成九点到十点到家，再后来十一点到十二点，天天如此。一年到头，周一到周五在一起吃晚饭的时间，一只手掌都能数得清楚。二零一二年，再后来，可以说几乎就没有了。手机、电脑。购物的账号等等，我丈夫他都看得特别严，离开一步也会上锁的那种。要知道，他跟我结婚已经是二婚了。话说，二婚男人应该更懂得珍惜婚姻与家庭，可我怎么也没想到他会踏出出轨这一步。在经济上，我丈夫他属于那种有多少花多少的。她手上没得剩，看到想买的又觉得划算就买，不会考虑实用不实用，是不是必须要买的？这是把她丈夫的情况跟我们做了一个介绍啊。
1: 对，嗯，她说丈夫三十八岁，跟她结婚现在七年，恋爱有一两年，我们就判定她的话，丈夫是三十一岁结婚，嗯，二十九岁认识她，嗯，这个年龄段都是比较正常的，应该是比较美好的嘛。但他说了个七年之痒，其实我们说，过去说那个七年之痒讲的是就人和人肉体的、呃、淡漠，讲的十四年之痒呢是说的人的价值观的有些问题充分的暴露和背离。我们发现现在不要说七年之痒，很快就有两年、三年都会痒。我们看那部电影叫《手机》，里边讲的审美疲劳，嗯，因为现在社会变化太快了，你看那个网络。现在新的东西出现，过去一部电视机，一个家可能用十年、二十年，一个手表可能戴半辈子。现在你的手机这个功能你还没有完全掌握吧
0: ？新的就又出现了。对
1: ，那你说美女和靓女各种诱惑是层出不穷。那你说这个七年之痒现在都是个问号了，七年不用说，都会有很大的问题了。呃，上个月发现那个。丈夫出轨，这个时间是很短，这个时间是应该比较剧烈的，就人的那个精神和心里边是非常憔悴的。是，因为如果说他已经发现半年了，他跟我们来这个信，估计他已经有有一些贫富的能力了。嗯，现在一定是在激烈当中，
0: 巅峰期，对、啊、情绪的那种恶劣的巅峰期
1: 。是，如果你把他这个话改一下，他这个话是上个月发现丈夫出轨。嗯，如果他说，从上个月开始，我这个男人开始追求我、爱我，那个是如何如？完全不一样了。对，那个一个月之内的热情是燃烧的嘛、嗯，但一个月的灾难也是叫以难难以承受的嘛。他们的问题就是有了孩子，这个孩子呢是个女儿，发现丈夫有外遇，人的第一感觉就是对这个婚姻是不是有很大的威胁？接着就会想到孩子，他还谈到了他们的生活是，呃这个聚少离多
0: 。嗯，丈夫总是回来特别晚，在一起吃饭的时间特别少
1: 。嗯、对，这是一个形式。其实现代人的生活，经济压力大、嗯，工作节奏快，聚少离多的情况是家家都有，但这个不能说没问题。嗯。他的核心不是聚少离多，而是彼此是不是把对方放在自己心里。嗯，比如我很忙，但是我爱着一个女人，我就是在百忙之中，在中午吃个盒饭的时候，我想到她都会发一个温暖的短信。嗯，那一个女人再忙，她早上梳头或者是匆匆忙忙等车的时候，她也会给男人发一个问候，因为你现在通讯工具很发达嘛，所以她的根本。不是聚少离多，而是是不是把对方放在心上？其实男女关系啊，再忙，如果那个男人他的心在你这儿，你会感觉到的
0: 。没错，
1: 是是不是？嗯。她还谈到了一个很关键的问题，她说：“嗯、呃，她丈夫当年追她的时候很努力，她一直是有,有被宠的感觉。”嗯。那这个感觉不是她丈夫追她很努力，是所有男人看到第一个女人或者自己喜欢的女人或者是一个猎物的时候
0: ，都都表现的很努力。都很努
1: 力。是
0: ，这是这也是一种动物的属性嘛？是，<笑>而
1: 且女人很享受这种被追被宠的感觉。没错。其实我倒要警惕，如果在你们关系没有界定之前，这个被宠被追是可以的
0: 。好，下一时段回来，我们继续来关注这封私信，稍后见。继续直播，欢迎各位的收听，我是周玲。周四的《鹏城夜话》是周信时间，今晚我们把一封写给嘉宾周信的微博私信拿出来，对这封私信进行一个深入的剖析。在这封私信当中，我们看到的是一个经历婚姻七年之痒的女子，当自己的丈夫出轨的时候，她内心的纠结与痛苦。那么在上一时段。我们已经从这封私信当中了解到了不少的讯息，比如在这封私信里，她告诉我们，她的婆婆是我们的忠实听众，由婆婆推荐她来听《彭城夜话》，也推荐她认识周信我们的嘉宾。与此同时，她也介绍了她丈夫的情况。她和丈夫结婚正好七年，有一个可爱的女儿五岁，三十八岁的丈夫，当初追求她很努力，而且呢。呃，后来因为工作忙，两个人在一起是聚少离多。丈夫还是二婚男人啊，第二次婚姻追求到他。那么，刚刚在上一段即将结束的时候，我们的嘉宾周信周老爷特别强调说：如果很多女子把一个男子追求自己，啊，热烈的追求自己，当成一种享受或者是一种资本的话，那么要让大家要警惕了。警惕的前提是什么呢？一个男人遇到自己喜爱的女人，热烈而疯狂的追求是非常正常和现实的一种状况。嗯，并不是完全针对你的特别如何。嗯
1: ，如果这个男人他对你非常疯狂、嗯，你可以想象他碰到另外一个女人，同样也可能会很疯狂。嗯，我倒是希望男女关系能，男女关系在这个户外上平等是很重要的，就是一个女人要心疼这个男人，一个男人呢要。特别的怜惜这个女人，彼此彼此，这样可能比较好。如果剃头挑子一头热，又是单膝下跪，又是众人面前献花，又是在楼下喊着“我爱你”，这种东西呢有问题。而且被宠，我很我很担心。被宠的这个词背后是不是有一个含义？嗯，就是没有原则嘛。是，就女人怎么样我都听你的。女人无论你做的什么事我都说 yes。这个阶段能够持续一生吗？嗯
2: ，
1: 所以失衡的东西，它就是一个短暂的时间，长期的东西应该是一个比较合理的现象。你比如说，周林，一个男人特别爱你，你他在、嗯、这样死了白的追着你，你你觉得合适吗？也也、嗯、也是有问题的，应该给对方有个回应，没错，或者要照顾一下对方那种情绪。嗯，如果你不喜欢他，一个男人这样死缠烂打，你喜欢吗？你会讨厌的吗？嗯、对。所以这个问题呢，我要告诫很多女人，在平衡这个问题的时候，是不是彼此欣赏、彼此关心比较好？她谈到男人的一个消费的问题和一个对钱财的一个态度，嗯，就是这个男人看管、看管手机、电脑，看管手机、电脑是不是跟他现在有有这个外遇有关系？是，但是他把购物账号都随时上锁。这个问题不知道出于什么心情，是原来就这样呢，还是最近这个样子
0: ？还是因为说他只考虑到自己的消费，而担心这个女人从他的消费当中获取了什么样的利益，还是怎么想的？这个他没有说的太清楚
1: 。如果这个男人在七年之前就这样，把自己的手机、电脑看得很严，购物卡、购物账号也非常严谨，一离家就锁就上锁，
2: 嗯
1: ，那你这个这个女人，你当初能接受她吗？是，如果是最近有这个现象，有，有这个变异，那就是和他现在这个外遇有关系，是不是？他谨慎了一些。是。他说那个二婚丈夫是二婚，二婚的男人更懂得珍惜婚姻和珍惜家庭。嗯，从道理来讲，应该是这样。我有了一次婚姻失败以后，男人是越离越害怕嘛，女人是越离越胆大嘛。啊、哦，<笑>那是应该是这样子。可是我们有一个分析。就是一个人一次婚姻的失败或者一次恋爱的失败，他在碰到第二次的时候，第一次的经验和第二次几乎没有什么关系。嗯，比如说你第一次碰到的那个人是张三，你把张三的经验拿到李四这儿，未必行得通。没错。啊，但是我们的离婚或者分手和我们给我们带来这个痛苦，确实会给我们有一个收获，就是教会你珍惜。是。发现我们失去的人就不再来。感情一旦伤害，就很难平复。呃，人生找到一个对的人是多么难，这个可能会对我们有教育。但是二婚的男人是不是更懂得珍惜家庭、珍惜婚姻，这是个问号。因为有些男人天生就是天生就是，呃，风流，没错，见异思迁是，终身难改。嗯，你像唐伯虎点秋香，他就是这样子的。有些男人一辈子都是这样子的。嗯
0: 见一个爱一个，见一个
1: 爱一个，而见一个就就就就追一个。嗯，我们还说有些人啊，年龄大了就懂事了，其实也是一个误判。如果这个人不懂事小的时候是个混蛋，老了就是个老混蛋。
0: <笑>真的，
1: 真是不见得懂事儿。嗯，你看我们现在有些年龄大的人，不见得懂礼貌。
0: 哎，真的
1: ，连基本常识都不见得有、啊。
0: 为老不尊
1: 、嗯。是啊，我一个朋友在加拿大住，他爸。去加拿大去看他，过马路的时候，他说了他爸一句：“他爸那是红灯。嗯”啊，他爸面子挂不住了，嗯、回家就要就走、啊，就要回国。啊、<笑>你想，女儿你怎么能说我呢？啊、但是确实那是红灯，你你要停啊。嗯，我不见得，就我们提这个不见得。他说到他的消费观可能有问题，就是女人，因为这个女这个女孩是个全职太太嘛。全职太太在家里边，她生活是要有计划的。她说，她丈夫花钱没有计划，不实用，贪便宜，可能是见什么好，呃，这个东西就买了，或者这个东西、嗯、打个折，打个折就买了，也没什么计划。对，不要小看这个花钱的价值观，这个对立会引起矛盾的
0: 。没错，嗯、真的是这样的。呃，其实这个在婚前都应该有所察觉和发现的，对，是吧
1: ？对，但现在都出来了。现在出来的导火索是因为有这个外遇。外遇，外遇嗯、也许说没有这个外遇，我都认了
0: ，睁一只眼闭一只眼就
1: 原则问题没有，小的问题我可以放弃。嗯，但如果原则问题直接伤害了我，那所有的问题都
0: 出现了
1: ，都秋后算账
0: 。是，啊，我们继续来了解这封私信接下来的内容啊。呃，下面这封私信呢，他开始介绍自己了。这位女士说：“我今年满三十五岁，生孩子之前有一份不错的工作，有了孩子之后，父母年纪大，身体不大好，我就成了全职妈妈，照顾家，照顾孩子尽心尽责。他，我的丈夫，天天如此加班，偶尔难免会有怨言。我对于他的加班。”尤其是孩子吵着要爸爸的时候，看着孩子可怜地站在窗台对着外面喊：“爸爸，你怎么还不回来？我想你了。”那个时候我心都碎了。在看着告诉他之后他毫无改变的时候，我难免会有生气，甚至跟他吵架的状态。我在经济上就总觉得自己身边应该能存点钱，比什么都好。老人家不需要我们负担。甚至还可以帮补一些我们，可是我觉得他们毕竟年纪大了，万一不在，我们还得继续的生活，在这点上我俩有分歧。也就是说，有时候他买了些东西，我会说他，就好比苹果手机出新款了，他就想换，而我觉得用的还好好的，没有必要。花那个钱，我们从他这段的描述当中，感觉夫妻俩之间的矛盾和问题开始呈现出来，而这个女士的态度开始用怨言、嗯、争吵或者是埋怨这样的一些态度表现出来
1: 。对他三十五岁，如果你推论他七年之痒结婚，那就是二十八岁结的婚，他又有一两两年的恋爱、嗯二二二，二十五六岁，二十五六岁，那个是一个女人最美好的年龄。我们看他这个照片。这个女人长得还算挺好
2: ，嗯，是吧？端正
1: ，哎、嗯，挺端正，而且很清秀。是，从她谈吐当中，我们感觉到她是一个尽职尽责的太太。
2: 嗯
1: ，你比如她说 iPhone 六 ，iPhone 六出来又不见得实用，我们有的手机就可以用了吗？是，其实这样的太太是很好的。
0: 嗯
1: ，很多女人是比较追求蛮
0: 拜金的。呃，对、嗯，
1: 拜金时髦，有什么东西换什么新的。是、嗯、是。从这一点，我们倒觉得她是个过日子的女人。我们提倡男人找老婆嘛。就要找那种撅着屁股擦地板、会过日子,会过日子、嗯、会把一分钱掰两分钱过的这种女人。是啊、嗯，而且我们更愿意找那种能跟你过苦日子的女人。没错，嗯，我们觉得她是一个全职太太。但这里有个问题，她说的轻描淡写，但是我会发现这有问题。嗯，她说她难免会有怨言。嗯，和有时候
0: 会吵架，会
1: 吵架。嗯，这个怨言和吵架是男所有男人都非常反感的。问男人加班吗？嗯，回来少吗？嗯，那你这个抱怨，抱怨不解决问题啊。我们现在假设这个男人的加班是必须的，你知道有些大公司的科研人员，他们在公关的时候，就我知道的，打地铺，在实验室有时候一过能过两三个礼拜
0: 。这个过程其实本身就是很艰苦的。对
1: ，呃，我们女人对男人的要求是这样：如果在家。待着嘛，我们觉得男人窝囊，没出息。对你又不生孩子，又我又不做饭，你在家待着干嘛呢？你应该出去赚钱。没错。但是男人投入这个经济大潮以后呢，女人又有抱怨，说你看你家都不供，过去不抱怨的原因是，你在外边打打拼一定是为了我们母女俩，嗯
0: ，或者是母子俩。
1: 对。现在他有抱怨呢，是因为外边有个人。哎。他把你这个加班就分了两部分的抱怨，一部分抱怨是。你加班赚的钱也未必都是给我们的
0: ，哎，你都自个儿胡乱花
1: 了，对、嗯，还可能给那女的花了，是，呃，第二个抱怨是更难以说出口的，就是你在外边真的加班吗？也许你和那个女人在一起，嗯，所以他有抱抱怨，这个抱怨和提意见是有区别的
0: 。我想我们可以揣测一下、嗯，他这个抱怨和吵架可能在这个女人没有出现之前。他就已经频繁的有了
1: ，就有有这个习惯，对
0: ，有这个习惯了。嗯嗯
1: ，我们很多做妻子的、做女人的，可能是辛苦了半天，但是由于谈话的技巧和情调把握差，或者是
0: 态度不对，对
1: ，你说态度很重要，嗯，就把自己的所有的功劳
0: 全给抹灭了。
1: 对，洗碗弄了一身啊，拖地弄了一身，嗯，每天累了半天，把饭做完、嗯、自己都吃不下了。接着说了几句怨气话、嗯，掉了个脸，对
0: ，整个气氛全破坏了。哎
1: ，那有些女人会做，不干啥事儿，嗯，会说几句贴心话，嗯、还特别理解你、嗯
0: ，没错，这个时候你一下，这个时候反而什么事儿都没有。对、嗯嗯
1: 。所以她这个偶尔这个抱怨，我打个问号，我估计她不是偶尔，可能是经常。嗯，因为人在说自己的时候，会把一些恶说往小了说。哎。他这个问题，如果是最近有抱怨，那是一个问题；如果他这个偶尔从结婚、从恋爱就一直有，那你这个偶尔是非常危险的。是。因为我们发现啊，特别是吵架，我们每个女人扪心自问一下：你跟丈夫吵完了是啥结果？能不能解决问题？我们说的“四两拨千斤以”，以柔克刚。对，我们谈过这个话题。嗯、没错。以柔克刚是所有所有人际关系的最高境界。女人一定要学会以柔克刚。克刚。
0: 其实本身你的性别就有优势，就是我们说女子表现的性格就应该是那种柔软的
1: 。柔弱顺从。对。嗯，然后柔中有刚。没错。因为你的，你的想法是这样，就要达到你的目的。嗯。而不是宣泄你的情绪。是。宣泄你的情绪会毁掉你的目的
0: 。哎呀，我觉得这句话说的太对了、嗯，但是往往很多人在。在考虑这个问题的时候，他只顾着宣泄情绪，而忽略了自己的目的
1: 。对，做不到，因为那个情绪来临以后啊，是魔鬼。他那个心理学家也做过这样的试验，就是故意犯了个错误，把一个人给惹怒了。那个人非常委屈，接着大家跟他讲啊，刚才是给你开玩笑的，我们几个人证明，真的是给你开玩笑的。这个。被惹怒的人，他也明白是开玩笑，
0: 但是他控制不了自己的
1: 情绪。但在一小时之内，他的情绪是难以平复的。他一
0: 定要爆发出来。对
1: ，也就是说我们那个神经病犯了<笑>，就每个人都有失控的时候嘛。嗯。那你说，如果我们吵架，我们去处理这个问题，你你解决不了的。但是有些女人她比较狡猾，其实狡猾叫男人也很讨厌。嗯。我们希望这个女人是有智慧的。嗯。聪明女人是发现问题。智慧女人是解决问题。现在这个女人她是聪明的，她发现了丈夫的外遇，但是她缺乏智慧，她解决不了这个外遇
0: 。而且她在这个过程当中，反而把一些事情搞得有点复杂了。复杂了对，嗯、呃，那么具体情况是怎么样的呢？我们继续来关注这封私信。接下来，这位女士开始介绍她家里的情况了。她说：“我们的孩子很可爱，比同龄的孩子心智成熟，心思细腻，很有爱。”只有跟爸爸妈妈一起出去，他就会觉得很开心。家里的老人的情况是：爸爸八十三岁，妈妈七十岁，属于之前都失去了另一半的重组家庭。现在这个爸爸对我的丈夫而言是后爸，这里说的爸爸妈妈是公公婆婆了、啊。应
1: 该是对。对
0: ，呃，两个老人人都非常好，无论对我丈夫还是对我我们的孩子都疼爱有加，为此。因为他的出轨，他妈妈也很痛心，但钟贵是他的儿子，说这孩子怎么会变成这样，那么的冷酷无情？他妈妈跟他谈，他最后就说叫他妈妈别管这事儿。现在两位老人的意思就是，他一直说我性格不好，这一点很关键啊。这是丈夫的态度，我们只听到了这么一点。嗯啊，丈夫说，我的丈夫说，说我性格不好，会跟他吵。于是，两位老人叫我这段时间该找工作还是找工作，对他也不发脾气不闹，该怎么样就怎么样，看他还拿什么话说。那么在这段当中，他介绍了他的家庭的情况、嗯、和丈夫对他的态度和评价。嗯
1: ，他这一段我们要说一下他这个父母，爸爸是八十三，妈妈七十，嗯，他们还非常和睦，这个是非常难得的，也是重组的。对我们有一个统计。就是初恋的人90 ， 9 0以上都是失败的，只有 3% 到 4% 能走入婚姻。这是我们讲初恋的人，我们讲那个一婚的，现在离婚率在上升，一婚的离婚率达到 40%40 40多，二婚的离婚率达到了6 0之六到七十，因为二婚就更困难了
0: 。啊，里边涉及到很多复杂的因素。
1: 人第一次离婚的时候会有很多障碍，第二次离。有前面的经验了，离就离，啊、而且就、嗯、跟那个流产流惯了一样，不行我就不行了。
2: 嗯
1: ，那老人再婚的这个再婚率啊，离婚率更高，嗯、因为人老了以后价值观非常固化，根本就说不来，那不行、嗯、马上就不行了。所以他这段父母是重组家庭，又这么和谐，是非常很难很,很难得，很非常难得。嗯。嗯政府拒绝父母介入他和妻子的问题是有道理的，我倒是也建议有些父母避免直接介入，直接介入父母的介介入孩子的问题，因为你别说这个这个夫妻俩的问题，真就是他们俩的问题，旁人很难懂。
0: 嗯，如果他怕是至亲也没有办法、嗯。对
1: 对对，如果父母实在要介入，只有一种介入办法，就是说和不说散。哎。哎，比如说女儿到我这告状了，那我就批评批评女儿，说你要注意了，丈夫嘛他就有难处嘛，他辛苦回来以后呢情绪就会差嘛，你谈话态度就要好嘛，你吵吵架就会糟嘛。如果儿子来找我，那我要讲，女孩嘛心窄一点嘛，她也是为家里操心嘛，有时候她焦躁也是为了你和孩子嘛。嗯，如果父母要介入，就说好话，千万不敢指责另一方
0: 。在这个。
1: 来、哎，父母他的这封信当
0: 中，他的父母虽然很好,好，但是也在说他儿子啊，对，他在指责他儿子，母亲在说他儿子。嗯
1: 、他父母这次很非常可喜的是，公公婆婆站在了儿媳妇的立场，
0: 这个也也很难得
1: 。哎，嗯、但是公公婆婆站在儿媳妇立场，可能是有两个原因、嗯，一个原因是自己的儿子做的太差
0: ，这出轨嘛，啊、本身被传统所不能接纳、啊。嗯
1: ，第二呢，就是父母有经验。嗯、他们知道利害和利益关系，
0: 已经他们两位也是重组家庭的老人，觉得很多东西来之不易
1: 。对他们认为自己的儿子有问题，这个时候他们一定要赶快拢住这个儿媳妇儿、嗯，他一定要站在儿媳妇儿身上，因为出错出在自己儿子身上没错，所以这个原因也有有利害关系嘛。所以呢，我就跟父母呢啊，父母还跟他提了一个建议，就是保持温和，避免现在出现一些矛盾和挑剔。和谐冲突
0: ，哎，这个态度是等非常重要
1: ，非常重要。我们出现一个问题的时候啊，特别是大问题，可以思考，可以想方案，但是避免立刻解决。哎，因为我们人的承受力都很差，碰到一个天打五天打五雷轰的问题来，就恨不得就是今天立刻把它解决，我好睡觉啊。嗯，如果说拖到明天后天，我都不知道该怎么办。嗯，那我我我我吃饭。吃不下，我睡眠又受又又受很大影响，我就希望把它当时解决。但是，很多问题不是你人的智慧能解决的，有些问题是上帝安排的，还有些问题靠的就是时间
0: 。哎，真的是这个道理，没办法。嗯，我们可以这么来说，就是说，这位女士是不是也应该想一想，丈夫出轨的这个过程，在此之前，也许也也有时间的因素而造成的一些问题的激化。嗯才使得丈夫迈出了这么一步都有可能。
1: 对，嗯、所以她父母那个建议，她公公婆婆的建议是非常重要。保持温和，你该干嘛干嘛。嗯，避免矛盾。我们有句话这样说的：我们要相信时间。时间虽然不能解决问题，但是随着时间的漂移，我们可以把原来看得非常重要的问题变得无所谓了
0: 。真的是这样嗯。嗯，好，我们接着来了解这封私信当中所讲述的其他方面的讯息啊。呃，这里接下来要介绍的是这位女士所了解到的丈夫的小三儿的情况。她写道：“她，也就是说这个小三儿，今年二十九岁，小三儿是丈夫同办公室的同事。后来知道小三儿二零一二年离婚了，没有孩子，比我丈夫小九岁。我发现之后，关起房门跟丈夫很冷静地聊。我一开始就表态了，我希望还是好好过下去。”希望丈夫对我坦诚，最后他不承认，我也没控制好自己的情绪，跟他闹了。我拿出我知道的证据，他父母也因此都知道了。丈夫就开始死不承认有出轨的事儿，他也不表态要离婚，还是跟我继续一起生活。前些天再次找他谈话，之前的生活，我对他说我也有处理不当和欠妥的地方，我愿意去改，但是你也必须得改。我们要一起努力，从头再来，过往不究。我能感觉到他现在也开始顾及到孩子了，这是这一段私信当中反映出来的问题
1: 。对他这个谈到小三儿，我们说到小三儿的时候，我们要注意，男人这个出轨啊，他是有分类的。比如说，最初级的是婚外性，男人都喜欢漂亮女人，喜欢新鲜的肉体。嗯。第二呢，就是婚外情，有些暧昧呀、啊。红颜知己啊，我苦闷的时候有一个真正懂得我的女人呢、啊。后来发展到最高层次，婚外恋啊、嗯
2: 。
1: 她丈夫现在跟小三如果从她讲的情况，因为我们不知道她丈夫嘛，现在我们的所有资料都是来自于这个女方嘛。没错。从她谈的情况来讲，她丈夫属于婚外恋。嗯。呃，如果讲竞争对手的话，这个小三具备一定的优势。没错。小三小三比她丈夫小九岁。嗯。年轻不重要，重要的是她的小三是二十九岁。二十九岁到三十岁这个女人，到三十岁这个阶段的女人，她有危机感。嗯
0: ，
1: 她不像二十二三岁的小女孩，她无所。谓。她可
0: 能会牢牢的抓住一段感情，死不撒手对对。对，
1: 我怕这个。嗯，所以你看这个年龄段是很糟糕的，就是她这个竞争对手啊非常恐怖。
2: 嗯
1: ，第二，她这个小三除了这个年龄段以外，小三有个已婚的经历，是，离过婚的女人
0: 会更懂男人。
1: 更懂得珍惜啊、哦！他往往在没有离婚以前，女人都觉得，离就离嘛、嗯，离了可以再找嘛。是，其实女人离了婚以后，你就会发现，这个世界是非常残酷的，你就被淘汰了。如果你要想再找一个男人，你自己都感到很委屈。
0: 嗯
1: ，很多问题
0: 。最后你会发现，啊、你终于找到了，有可能还是下嫁的情况
1: 。对，很难很难。所以这个人呢，这个小三是一个年龄，还有他的经历。如果这个小三儿再懂点事儿，有一点姿色，嗯，加上他现在很，能也会
0: 还会以柔克刚，像我们说的那种情况，那更完了。所以我要强劲对手、啊。对
1: ，我们一定要知道你的那个 competition， 就是你的竞争对手在哪里<笑>是什么样的。对，我们一定要跟这个你的现有这个全职太的这个妻子讲啊，你一定要明白，你有一个强的竞争对手，你一定要提高你的智慧和技能。你回来以后就跟丈夫吵，然后把丈夫叫下来。坐下来，我跟你谈谈。
0: 居高临下
1: 表，表面上对对，表面上说我们好好谈谈，实际上就刚才周丽丽讲的，实际上居高临下、嗯。如果你看一下有一个电影叫《中国式离婚》，里边你看那个蒋雯丽对陈道明一段谈话。你坐下来，我今天要跟你谈谈
0: 。这种感觉就跟这位女士表现的一模一样。<笑>对
1: ，过往不咎，我们以好好过。嗯、把陈道明说的一无是处，而且陈道明还很
0: 很委屈很，很委
1: 屈，我做了什么了？对对，所以我们要注意啊。就是这个，你说的所谓的“好好谈谈”，你的态度是好好谈谈吗？嗯。你提出那个条件，我要改。当然，这个姿还很好
0: 。嗯。过去我也有错
1: 。注意、嗯，你的下面就是你必须改
0: 。我改了，你也得改。这始、嗯、就这样的态度。所以你
1: 刚才抛出一个“我要改”，接着你又说“你必须改”。其实你那个抛砖引的是玉。
0: 嗯
1: 。如果我要是这个女的，我倒建议什么呢？我跟丈夫这样谈：过去有些地方我做的差，嗯，我愿意修正。嗯，如果我难以修正，希望你理解，因为人说改容易，但其实真改是很难。最容易改变的是主意，最难改变的是习惯。真的是你怎么改？嗯，所以我我我我，而且我还有一个想法，我就说，如果你要跟丈夫说要道歉，说我要改，你就说自己，不指责对方
2: 。
1: 嗯，呃，上个我记得有一次，我那个我的我的我儿子在幼儿园。嗯。老师来找我，老师说：“你的儿子把别人小孩给咬了。”啊，好，这了得。接着呢，孩子他妈就说：“他要去处理这个问题。”我说：“你别去。”嗯，我知道你的毛病。我说：“这是外交。”我说：“我比你有经验。嗯”我去了。嗯，我第一要查看监控录像。就你说咬了你，我要看。嗯，我一看，果真是我。我的儿子把人家小孩咬了，嗯，但是是那个孩子来侵犯我们孩子，就
0: 是你先侵犯我才
1: ，我才去。他过来抢我小孩手中的玩具，
0: 嗯
1: ，我儿子推他咬了他，嗯，但是你说你道歉，你能这么说吗？嗯，当那个家长把那个孩子的胳膊挽起来，你看咬的都青斑紫斑都在上面，嗯，你怎么能说呢？我只能说我错了啊、嗯。其实当时他们有错，他的妈妈和他的保姆都站在旁边。管都不管，那我可以指责你父母干嘛呢？而且你孩子来侵犯我，那你说这样叫道歉吗？这就吵起来了吗？没错。所以我就说道歉什么呢？我从头到尾没有一句指责对方的话，我说我错了，这个孩子是我们错的，咬了你孩子，我说对不起家长。其实你有什么诉求、嗯？你的医药费我们全赔。嗯。什么叫道歉
0: ？这个就叫道歉。这样道歉的结果让人无话可
1: 说。道歉就说自己的不是。
0: 对，我就接纳了。但是现在这位女士在对先生做道歉的过程当中，是为了指出对方的问题，希望对方改正，只把自己的道歉作为一个牵引。那本身这种诉求和态度就是错误的。好，下一段时时间回来，我们继续来关注这封私信。稍后的时间里，欢迎继续来收听《鹏城夜话》。私信里边的内容涉及很多，有些是否也引起了你的共鸣呢？下一时段，欢迎。继续关注《鹏城夜话》，稍后见。今晚周四，嘉宾周信做客的时间，我们在聊到一封写给嘉宾周信的私信的内容。这封私信反映的是一位经历婚姻七年之痒的女子面临丈夫出轨之后的种种状态，包括她的内心纠结和感受。那么，通过他介绍这封私信，我们逐渐的抽丝剥茧来了解这段婚姻当中所出现的一些问题。在这封私信的上一时段即将结束的时候啊，我们了解到了，呃，这位女士把小三儿的情况做了一个介绍。二十九岁的小三儿，我们刚才说了，二十九岁的女子会非常的珍惜婚姻，而且是二婚啊，而且是抓住一段感情不会放弃的啊。所以在这样的一种情况下，我们觉得也是强劲的一个对手啊。而且她在跟丈夫谈话的时候，我们说她的态度不是特别好。嗯
1: ，她说她要忍着，心平气和跟丈夫谈，但是她逼着丈夫去坦白，结果闹崩了嘛。她情她自己情绪失控了嘛。其实丈夫拒绝承认这件事儿是件好事情。我们很多女人，她自以为我逼着你承认，丈夫承认了啊，我就心安理得了，其实是错误的。你非要让丈夫告诉你。啊，我认识十个女人啊，我有二百次，这有什么意思呢？你也认定了这个事情存在了，丈夫又不承认，说明什么呢？嗯、说明丈夫还是舍不得你吗？如果丈夫真跟你摊牌了，讲得一清二楚，接着告诉你我们怎么样协议，孩子归谁、嗯
0: ，那就再也没有挽回的余地了
1: 。有问题的嘛？而且就是你们有一天好了，你让他说得很清楚，你能忘记吗
0: ？你心里边受的伤也是很难平复的。对啊
1: ，丈夫在你面前。低了一次头，体无完肤的，把自己的丑闻告诉你了。丈夫今后再跟你在一起的时候，他舒服吗？也会很别扭的
0: 。就是把人逼到死角了，最后都无退路了。
1: 对我们做一个女人，是让丈夫永远对你有点怕，嗯，有点怯，
0: 嗯
1: ，还有点爱，有点怜惜
0: ，这不挺好吗
1: ？这是最好的，你把握那个度。而且你这个你做每一件的事儿的时候，我刚才不是讲到那个竞争对手了吗？你一定要想到对方在跟你丈夫怎么谈话。
0: 她在做什么，你而你又在做什么？你丈夫
1: 在那边，就是下班的时候，这个女人温情
0: 软语，对
1: 温情软语说：“你要走好，晚上要照顾自己，哎，怎么怎么怎么的。好”别怕
0: 家里的那个恶女人，啊、有我在
1: 对对。我估计那女人不会这么说，那女人就说，<笑>甚至还说：“对你太太好一点。”
0: 哎呦，太让人感动了。
1: 然后你这边的表现呢，一比较，这个男人会有倾斜的嘛。我们要注意，始终脑子要有另外一个一个场景在你脑子里，还有一个一定要注记住，男人不承认是件好事情
0: 。嗯，是，呃，我们在剖析这封私信的过程当中，公众微信平台的微信的问题不断，而且大家都在说到自己家庭出轨的事情，都出轨都有
2: 。<笑>麻烦。
0: 现在微信上都在说、嗯，既有女人说到自己的丈夫出轨的事儿，也有男人在微信上坦诚自己出轨的事儿、嗯。所以我们想，今天晚上的这封私信啊，我们能够针对所有这些提出私信问题、微信问题的朋友，都能做一个诠释和解答。虽然。每一段出轨里边的一些情况不一样，但是一定会有一些共性的东西存在。所以，我们今天在剖析这封私信的时候，也提醒所有的听众朋友来关注啊。呃，因为时间关系，我们无法在节目当中一一的来回答大家在公众微信上的留言，但是我都有看到。呃，我们只能针对今晚的这封微博私信来进行一个普遍性的一个回答和解说。好，我们接下来来关注这封私信的。下面的内容，这位女士接着说：“对我而言，我的丈夫他已经谈不上对我还有爱了。前天我腰部受伤了，丈夫他也极力的照顾我，喂我吃的喝的，扶我上下床、上厕所。这些能说明他对我还是有感情的，还是他只是在尽责呢？”他在问这个问题。对于我个人，我觉得我的丈夫没有责任感，没有担当。我想选择离去，但想到孩子要失去爸爸或者妈妈，我又还是希望能跟丈夫好好过下去。目前没有见到丈夫想回归家庭的诚意和话语。我每天在这个环境下，觉得非常的压抑，身心疲惫。想请你们帮我分析分析我丈夫现在的心理，还有我现在到底该怎么办呢
1: ？他现在怎么办？那有一个词儿是在婚姻当中经常要用到的。熬
0: ，熬
1: 对、嗯。刚才您
0: 说到的时间，
1: 对，嗯、熬就我们很多婚姻，它是最后走下去就是熬下去的。他提了一个问题，就是感情和责任的区别。责任什么叫责任呢？就是这件事情是我反感的事情，但是我必须要做。通常我们讲的是责任，但是这个女人和她丈夫之间，我们可以肯定是有感情，丈夫一定是愿意照顾你。愿意顾及到你的感受，她跟你的谈话，一定你会能看到。而且这个丈夫啊，我看跟她在谈话过程中是不是，男人还占弱势，
2: 嗯
1: ，女人是占强势。你别看女人，女人现在是受伤了，嗯，从形式上受伤了，但从他们俩的这个交流当中，我看到现在，我的总的感觉是，女人在上风
0: 。嗯，啊、虽然她是全职太太，啊、嗯，她仍然在话语权上占了上风。对
1: 他们现在有一个共同点。就男方在前面谈到了，就是为了孩子，他认为这个家是很重要的，愿意为了孩子顾及到孩子。嗯，女方现在也是顾及到孩子
0: ，那大家其实有个共同的目标。
1: 对，如果女人稍微温和一点，其实每个做太太的啊，她的那个实力和她的优势，打败外边的小三是非常有优势的。没错，但是我们很多做太太是把优势作为变成劣势。
0: 不仅变成劣势，还积极的把丈夫往外推。<笑>对
1: ，是，所以这个我我们要注意。他现在是有优势的，丈夫在你身边这么多年，对你有感情，又有一个可爱的孩子，两个人经历那么多，对。对
0: 说到这儿，我想起了《离婚律师》电视剧，《离婚律师》里边有一幕啊，嗯，有一个有一对，就是有一个大款跟自己的太太假离婚，就骗取太太假离婚，后来跟外面的小三儿在一起了，但是后来太太专门放了一组录像。就是两个人同甘共苦二十多年来走过来的点点滴滴。那么这段录像深深而且是当着大家的面说，今天我们办个一离婚离婚酒席，请大家到，家请亲朋好友都看一下。现场的人全哭了、嗯，丈夫也哭了。丈夫突然就掀开他的盖头，拉着她的手说：“咱们回家吧，婚我不离了。”所以你你刚才提到说，其实。老婆是非常，就身边的这个老婆是非常有优势的，势的嗯，他忘了自己身上的
1: 这个优势了。他忘了，再、这、一个，他把有些事情啊，就做的叫人总往坏处想嘛。嗯，你刚才说那个形式，现在在很多国家都有这样的形式。他结婚办一场，离婚办一场，离婚的时候会把过去的一些经历都回顾、都回顾出来，嗯、还办那个是离婚，是，就是在这个过程当中，有一部分人是回来了，是，就是又复合
2: 了，嗯。嗯
1: 女人最后谈到的问题是这一段谈到的问题，她的落款是绝望、压抑、身心疲惫。没错，这个绝望、压抑、身心疲惫，可能跟她自己现在对这个问题的认定和急切有关系
0: 。没错，她觉得已经到头了、哎，没有回旋余地了。她可
1: 能是有那个隧道效应。嗯，就是我们那个火车进了隧道以后啊。你会感到一片漆黑，黎明前的黑暗吗？不，你不知道它什么时候亮光啊、哦！真的，因为它这个隧道效应给你心理压力很大，在哪里？就火车在那咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕，它也不
0: 知道有多长，也
1: 不知道多长。如果是你能稍微看到一点曙光，你比如说我知道它在十分钟之后就可以见到曙光，嗯，或者十五分钟之后就走出去，你有个希望，对，就好办了。现在最难的是压抑、绝望、身心疲惫，来源于这个心理学讲的隧道效应。我不知道什么时候能见到，嗯，阳光。
0: 真的，熬、oh. ，是我们给他的这个出的主意就是熬。嗯、mm. 啊，接下来我们继续来聊他在这封私信当中说到的内容。这位女士说：“今天我对他说，咱们聊聊孩子吧。过去那么久了，你一直没给我明确的答复。我一开始就向你表态了，我的想法到目前为止，我没看到你任何改变和一丝希望。你说你努力了，我不知道你努力哪儿了。”是早回来跟我们吃一顿饭了，还是爱我们多一些了，还是拿着大把的钱回来了？再这么下去，我怕我身心都受不了了。我经常熬夜睡不了，体重也由当初的一百斤掉到八十多斤。现在就是孩子的问题，按目前的情况，我带孩子是不可能的。我没有经济来源，我必须得解决问题。我丈夫说：“拿大把的钱回来也算我的改变吗？”你怎么也改变了？我说算呀，我总得有点收获吧。我对你的好你不接受呀？我之前抱着你，你推开我。天冷了，我把毛背心儿和厚外套拿过来，你宁愿冻着也不穿。他后来说，跟我没问题，就怕他要找妈妈怎么办？我说我带着孩子，他也会找爸爸呀，他就没话说了。我接着说，孩子这个季节穿的衣服我基本都带过来了。过几天我会搬离这个家，我不在，尽可能早回来陪陪她。妈妈不在身边，别爸爸也不在，我有时间会过来陪她。后来我们就基本沉默了十到二十分钟。我最后问她有什么要说的吗？又等了她近十几分钟，她最后告诉我说没什么说的了。我们看到这位女士在进一步的逼迫她的丈夫啊，
1: 逼迫，嗯，这个逼迫给人难离压力很大。还有一个最关键的问题是。其实女人的心里边是很弱，女人是弱势方，女人特别渴望把这个家挽留下来，但她的谈话和她的态度是强硬的。没错。她最后一步一步往下谈，一步一步往下逼，最后逼到男人说：“男人说，人说那孩子跟我也可以嘛、嗯。其实男人已经谈了，孩子跟我不可以，他要找妈妈。女人把话接过来就是：“是啊，他要找我，他离不开我们俩呀、啊。”嗯。要这样去说吗？对。那女人又说个啥？呢？女人说：“那他找我的时候也跟我的时候也找过你啊，哦、也就是说他跟你跟我都可以。”这个话非常恐，就非常恐怖的一件一一种谈话方式。嗯，我是建议我们人应该怎么做呢？做一个坦诚诚实的人。我需要这个男人，我渴望这个家，我就说我需要这个男人。如实的
0: 表达自己的情感对
1: ，真实的情感。嗯，这个时候要示弱。是。什么时候示强？办完离婚证以后，盖完章，从离婚。办事处出来以后，是那个时候是强，嗯、对我自己要自立了。
0: 你是你，我是我，对
1: ，我一定要把我自己的生存要保证下来。我一定要照顾好我的孩子，我一定要自立，我一定要在感情上，呃，就是战胜孤独。那个时候你是强，这个时候一定要示弱，告诉丈夫，我舍不得你，孩子舍不得你。你说的对，孩子跟了你要找妈妈的，要这样说嘛，这个话要这样讲。可是
0: 很多女人的心理是什么呢？你是个罪人，我凭什么对你示弱？对对对对对，是这、这个有个问题啊。嗯
1: ，这个是在有罪推论的前提下，态度是这样子的。我们现在法律上有两种，一种是有罪推论，一种是无罪推论。我们现在讲究的是无罪推论。嗯，我们假设他是个嫌疑犯，嗯，他不是罪犯。
0: 我还没有捉奸在床
1: 呢。过去我们认定他是个罪犯，所以现在叫嫌疑犯。甚至我们现在这个人在上法庭之前啊，都是要给人戴着面罩，你不能侵犯别人的隐私的。嗯、没错。过去我们是上街游行的嘛。所以呢，我们讲现在他这个做法来讲，我又回到刚才那个话：解决问题需要智慧，发现问题需要聪明。那你是一个女人，现在这么大的一个难题，在你的面前，你需要的是智慧。我的建议是，如果这个丈夫提出来要带孩子走，那你让他带走；如果丈夫愿意待在这个家里，你的所有的话和语言。要往你这边靠啊
0: ！哎，真的，你怎么能往外推呀、啊？你怎
1: 么能往外推呢？没
0: 错，没错。你这
1: 个本来它是一个良性的一个肿瘤嘛，嗯，良性肿瘤我们注意良性处理嘛。但是你非是把它搞成恶性的，本来它是个人民内部矛盾嘛，最后你把它变成敌我矛盾嘛。真的，我们做你看我们那个服务行业对于人的培训啊，其实最重要的就是要把原来十分的火压到五分。嗯，五分压到三分，嗯，三分给他消消除掉。是，但是我们能力比较差的人呢，原来没啥事儿，给你弄出事儿
0: ，给你弄出火
1: 来，<笑>对，然后三分火、嗯
0: ，还给你火上浇油。
1: 对，嗯，我跟你说那个麦德龙原来有个董店长啊，嗯，小伙子，我印象特深、嗯，我一辈子都记着他。我现在这几年我还去过那个店里，我想去看看他小伙子在不在？他是个店面经理，嗯，他只有二十多岁啊。我去麦德龙买一个买那个椰奶的时候。它放的比较高，所以我往下拿的时候啊，很
0: 多东西掉了下来
1: ，不但掉下来了，砸、那个、住你，把我嘴唇给砸裂了，啊、哦，流了很多血。我的天啊！我特别愤怒。后来那个小伙子说：“那那要把你这个愤怒解决，你看看先生，你有什么办法？”我说：“这罐他他说这样，我把这罐这个这个椰子椰子奶都赔给你吧。”我说：“你赔给我消不了我的气。”他说：“那怎么样能消你的气呢？”我说：“我把这些椰子奶啊，全都把它砸碎。”嗯，我当时太火了，就缺乏理性了嘛，就无理他妈的狂暴都出来了。<笑>你知道那小伙怎么说吗？他先生，你砸碎他多可惜啊！你要要怕你砸我吧。”
0: <笑>哦，那句话一下把你的火给消了
1: 。这个不但把火消了，使我对小伙子有很高的境界。嗯、你要知道，他是个店面经理，嗯，店面经理是企业经营人，他不是企业所有人
0: 。没错。
1: 一个企业经营人对企业能做到这种地步，哎呀，我太钦佩了。嗯。我在几年以后，我又去了那个店，就麦德龙嘛，我想找这小伙子，你们的董店长还在吗？啊，早都调离了，走了、嗯。我想一定是高升了。没错。你看。一个服务行业的人能做到这么一个情况，能把我这个流着血的人的心里的这个愤怒能融化。你做妻子的
0: ，那是你的丈夫啊丈夫对
1: 。丈夫已经跟你讲了嘛，丈夫已经讲了，那、嗯、孩子不能跟我，跟我他找妈妈的。嗯，话接过去嘛，你对呀、啊，他要找妈妈的。其实丈
0: 夫这个时候已经在用暗示他，告诉他<笑>这个家也需要你、啊啊，孩
1: 子需要你呀、啊。你马上就顶了一句，他那跟我要找爸呢。<笑>你怎么能这样说呢
0: ？我们继续来说这封私信。由于时间关系，我们把接下来的两段、嗯、啊两段一起说了哈、啊。啊，一个月过去了，丈夫他现在每天还是晚上十一点多回来。之前两周，周二九点多点回来，他说他记，他答应他妈妈周二早点回来，他做到了。可是我不认可，我说你觉得九点多钟算早吗？早睡的孩子那个时候都已经睡觉了。他说：“你看，我努力了，却得不到你的认可。”上个月十二号是我们七周年结婚纪念日，虽然觉得送什么或者多浪漫不可能，但是我起码觉得他应该早点回来跟我一起吃顿饭吧。结果没有，他晚上十一点四十八分到家的。好，十二号过了，二十二号是我的生日，你总该早点回来了吧？他订了一个蛋糕，还是我婆婆叫他订的，他还很不情愿。晚上，公公、婆婆、孩子陪我一起吃晚饭，到家已经近八点。婆婆和孩子准备切蛋糕，我说：“我生日就为了吃个蛋糕吗？”公公让婆婆给他打电话，他答应好尽快。过了近一个小时，孩子心急要切，后来再给他打电话，他说还没那么快，不知道要忙到什么时候。我忍，这些我都忍了。近十点钟，我给他发了一条信息说，说谢谢他，谢谢你给我订的蛋糕，是我爱吃的榴莲味儿。可惜我没等你，我们已经吃了。而这条信息发出去，就是石沉大海。这是这段
1: ，他信息这这段信息有几个要点一定要注意，就是那个丈夫原来从十一点回来，提前到九点，但是女人还不满意。这个东西要注意，要女人一定要给丈夫激励，嗯，对吧？比如说丈夫这个月回来告诉你，哎，我有一个红包发给公司发给我的，我给你，嗯，女人拿过来的红包，啊，就两千呀。这这这不打发人的吗？都
0: 投一盆冷水呀
1: 、啊！这这,这,这,这什么意思？如果您说哎呦，那你谢谢你，呃，这个红包拿来，我很感谢。这里边哎呀，我我我我很感动那、就是。这里边
0: 有你的辛苦。对，嗯，
1: 丈夫原来十一点回来，现在不到九点了吗？你就说好家伙，九点到十一点，提高两小时啊！嗯，你进步真大呀！嗯，激励他嘛，对吧？你丈夫给你两千块钱，你激励他，他下次给你三千。他丈夫十一点回来，赶到九点回来，你激励他，他就八点回来，他以后就。不加班了都都有可能吗？哎，所以这个激励你一定要有。每个女人一定要给自己的激励，哪怕心里边你都瞧不起这个男人。但是如果他今天在位，他占着这个位子是你的男人，你就要激励他。激励他的目的就是要把这个男人的所有的
0: 对你的爱意、啊、对家庭责任感、都给你。他的好全部给你，给你贡献
1: ，哎、<笑>是把这个男人爱榨干。哎，真的是这样。这个是激励是很重要的嘛。但这个女人在这次有一个进步，就是她跟这个男人发了信息，说感谢你，感谢他。嗯，她后面说了一句话，她发了这个信息以后石沉大海。嗯
0: ，她希望有所回馈
1: 。其实，不可能石沉大海，他这个信息一定会沉到那个男人的心里
0: 。不管那个男人那个时候在干什么，对他的心弦都有所波动。
1: 没错，如果那个男人正在跟小三吹那个生日蜡烛的时候，你这个信过去。他会记在心里的，
0: 没错。我
1: 的妻子在在在,在谴责我，他心里会内疚的嘛？对。所以，他没有石沉大海，他是在，他、嗯、是在想。而且有些问题，生活很寸啊。你看，他的结婚纪念日，男人没有回来；他的生日，没有回来、嗯。你知道吧？生活当中有这么一句话：哪壶不开提哪壶。嗯。碰巧。无巧不成书，嗯，也许你的结婚纪念日正是那个女人的生日
0: ，对，也许你的生日正是他俩相逢的日子，<笑>对，哎
1: ，这个我们要想开它，嗯，你只要看到最终一点，这个男人态度是愿意回来的，嗯，你就要激励他，是，你最后那个给他发的那个信啊，关心他、问候他是非常重要的。我希望从这一点，你开始做
0: ，是，啊，今天晚上我们用了整整。一个节目的时间来剖析这封私信，嗯、还没有剖析完，因为他后
1: 面还有查丈夫电话一大堆的事儿。呃，对，
0: 还有很多的问题展现出来。<笑>呃，从这封私信当中，其实我们会发现，在婚姻当中。嗯嗯有一些共性的东西出现，就婚姻出现问题、嗯，呃，有一方出轨，其实会有很多的共性和苗头出现。而这种共性和苗头，其实是适用于所有的婚姻当中可能出现的问题。今天我们之所以用了这么长的一段时间来剖析这封私信，就是想提醒所有正在婚姻当中的朋友们，你对自己的婚姻某些问题要提前，提前要有一个预判、嗯，要有一个戒备，还有就是。有些事儿不要像这样，让这个事情发展到这种过程当中，你才发现说我有问题，我要改啊、呃，这个时候就晚了。提
1: 前注意，
0: 嗯，提前注意、嗯。我们其实就要给大家一个警醒啊，嗯、呃，其实婚姻当中出轨不可怕，可怕的是你没有意识到，你在这场出轨的演变的过程当中，你所扮演的角色和你所存在的位置，嗯、这才是最糟糕的，嗯、呃。在下一期的节目当中，我们有可能还会针对这封私信再做一个简单的回顾和呃说法啊。我们也欢迎听众朋友在下个周四的同一时间继续关注周信时间。感谢各位收听本期的《鹏城夜话》，谢谢嘉宾周信的做客，下期节目再会。好
2: ，再见。